0: El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Ahora nos encontramos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios. El gurú Pablo Adriani, analista de mercados. Y vaya, si habrá tenido trabajo esta semanita, Ucrania-Rusia se lleva, bueno, se lleva toda la información. Hola Pablo, buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Eh, tratando de que nos expliques, eh, a ver, eh, esta este ataque de Rusia a, a Ucrania, ¿cómo repercute en los mercados en general y en la Argentina en particular? Digo, primero en los mercados, ¿cómo, cómo repercutió.
1: En esta misma columna, la semana pasada, ya habíamos anunciado que si se producía el conflicto Rusia-Ucrania, iba a ser explosivo en precios.
0: Claro, sí, sí. Cosa
1: que realmente ocurrió eh, eh, a la madrugada del, del jueves, cuando Rusia invade Ucrania, eh, el, el, el mercado de Chicago nocturno empezó a tomar eh, las noticias internacionales y, y, y fue consolidando límites de suba, límites de suba para que los productores que nos escuchan eh, sepan de qué se trata, es cuando el, el mercado sube el límite máximo permitido por día.
0: Eh, a ver, eh, vale, se... vale la pena vale la pena recordarlo, Pablo, cuando sube un máximo permitido, eh, se corta el mercado, ¿no es cierto?
1: Y prácticamente se bloquea el mercado.
0: Claro.
1: Porque no se hace ninguna operación y... ...y porque nadie sabe... En ...el día después... ...entonces... ...subió... ...el, el maíz subió... ...35 puntos... ...casi... Eh, ...14, 15 dólares... ...el trigo había subido 50 puntos... ...18 dólares... ...la soja había subido 80 puntos... ...28 claro. dólares... ...pero fíjate que en el mismo... ...que en el mismo momento que... ...Chicago... ...sube 28 dólares... ...a la apertura... ...después del conflicto con Rusia va evolucionando la jornada y termina cerrando un dólar abajo ah, o sea que bien Chicago, de 20, Chicago subió 28 dólares a la apertura y durante la jornada después cerró 29 dólares abajo claro. o
0: sea, perdió los 28
1: que había ganado y un dólar
0: más esto fue porque
1: los operadores en Chicago se dieron cuenta que Rusia participa en el mercado mundial de soja con un millón de toneladas solamente de un claro. comercio global de 160 millones
0: a ver, si, dej, déjamelo interpretar al principio se asustaron todos y dijeron a la pucha vuelan los mercados esto va a producir una suba grandota y empezaron a subir y después empezaron a analizar y dijeron ¿cuánto influye Rusia en la soja? muy poquito, y entró a bajar, a bajar, a bajar, tanto es decir que cerró un dólar más abajo.
1: Claro, después el mercado, los operadores entraron a evaluar el, 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 la, la letra chica, ¿viste? Claro. ¿Cómo participa Rusia en, en el mercado global de soja? Ese por un lado. Por otro lado, el trigo, que había subido 50 puntos, casi 17, 18 dólares, eh, tenía, tenía lógica esta suba al límite de trigo porque Rusia y Ucrania son los primeros exportadores mundiales
0: mundiales, claro claro
1: de trigo entonces una, y exportan 60 millones de toneladas entonces ahí tenía lógica la, la suba del trigo al límite pero resulta que después Carlos no sé qué análisis estarán, habrán hecho pero empezaron a, a investigar un poquito más y el día posterior, que fue el viernes ayer sí Chicago perdía, perdía en trigo más de 75 puntos. O se había subido 50 y el jueves y el viernes perdía 74. O sea ah. que se dio vuelta como que no pasó nada, no sé sí, si sí me
0: entendés. Sí, 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 como queda que claro. Conflicto. Un día como, nos tenés que, como que no, Nos tenés que explicar Pablo qué significa eh, cuando vos hablas de puntos y de peso o de o de dólares, digamos, ¿no? Eh, pero no, pero otro yo, lo dejamos para otro día.
1: No, pero los puntos son centavos de dólares por bushel.
0: Ah, ok, listo.
1: Es, que es, la, es la medida de, de Estados Unidos en el precio de los commodities. Esos es centavos de dólares por bushel, vos lo por un factor y te da dólares por toneladas. Claro. Entonces, 30 puntos en maíz, 30 centavos de dólares por bushel, son dos 13 dólares por tonelada Claro. para redondear. Okay. Bueno, entonces, el trigo, segunda sorpresa. El maíz que había iniciar una suba de 15 puntos, 15 dólares, terminando 7 dólares arriba, el viernes perdía los 14 dólares que había ganado el día anterior. Sí. O sea que, querés que te diga la verdad, es como que en dos días volvemos a foja cero.
0: Claro, digo en, en dos días todos tenemos la noticia de la guerra y en los mercados no pasó nada, porque subió y bajó a lo mismo que estaba.
1: Claro, incluso con un poquito menos, en el caso sí. del trigo y en el caso del maíz. Entonces yo me pongo un poco a analizar por qué pasó esto. Y la respuesta puede ser por el lado de que la operatoria del Ban Negro no se vio resentida, o le evalúan que no va a estar resentida. Uh -huh. Porque todo el conflicto de Ucrania y Rusia se ubica sobre el, el este de Ucrania, con la frontera con Rusia, todo lo que es Kiev, que es el centro de Ucrania, y, y, y esa es la zona de conflicto claro el conflicto no está en el mar negro claro no está en las terminales portuarias los rusos que son inteligentes eh, no tiraron misiles a las terminales portuarias claro tiraron misiles a bases sí. militares ucranianas
0: sí, bases aéreas, tiraron misiles sí. a las ciudades bases aéreas exactamente aeropuertos ¿sí?
1: entonces eso puede ser la explicación por la cual el mercado revirtió toda la suba y están descontando que la operatoria del mar negro va a seguir siendo normal.
0: Claro, eh, los agricultores, intuyo yo, que en Rusia o en Ucrania, como en Argentina, deben seguir trabajando, cosechando, este, sembrando y, y demás, a pesar de la guerra, ¿no? Y a pesar de que no es un conflicto generalizado y que si están cosechando, eh, los, los puertos van a seguir operativos y se va a seguir exportando. Y se va a seguir comercializando.
1: Exactamente. Muy buena muy explicación buena anexa a la mía. Y Argentina vivió vivió un paraíso el jueves y un infierno el viernes.
0: A ver cómo fue.
1: Y bueno, el paraíso fueron las chuvas que hubo de, de maíz y de trigo. Claro. Y el infierno el viernes, o sea, la, la, la famosa frase: los mercados no suben hasta el cielo, se dio el ju jueves. Los mercados no bajan hasta el infierno, no, se dio claro. el viernes.
0: Claro. Ahora. Eh, ¿habrá productores que la suspiran a aprovechar? ¿Esa suba antes de que baje? Vos
1: sabés que El productor es un, el productor es un bicho raro <risa> y cuando ven que sube cuando ve que sube no vende claro. porque piensa que va a seguir subiendo va ahora eso. que bajó no vende porque piensa que va a recuperar <risa> pero el dato clave para esta semana para todos tus oyentes sí. es que el lunes y martes es feriado en Argentina es
0: feriado, claro
1: y no es feriado en Chicago Ajá. entonces no quiero ser premonitor pero no quiero pensar si Chicago sigue con la corriente bajista lunes y martes y el miércoles te encontrás con un mercado en Argentina deprimidísimo mucho por debajo <risas> al valor del viernes porque no te olvides que en Chicago la posición marzo tanto de soja como de maíz vence el, 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 el lunes y martes claro entonces, ahí tenés una liquidación de posiciones que va a tener impacto de
0: en los precios. Qué increíble, ¿no? Cómo pueden afectar. Esto obviamente muchas veces hemos hablado de lo que es un cisne negro. Digo, esto de la del conflicto Rusia-Ucrania es un cisne negro, porque si bien se venía, se podía anticipar un conflicto, la verdad es que nadie sabía cuándo. Y, y esto afecta a, los, afecta a los afecta los mercados, ¿no? ¿Cómo...
1: Apareció el cisne negro y después apareció de
0: vuelta cuando empezó a bajar. Claro cómo estoy aprendiendo del maestro, qué grande. <ríe> eh, Pablito, la verdad que ha quedado claro la, la explicación, y este, y bueno, y, y habrá que esperar cómo eh, sigue este conflicto, cómo evoluciona este conflicto, si se agranda, si quedó en eso, si fue como una advertencia de Rusia o ¿ok? qué, y a ver cómo responden los mercados a esto, ¿no?
1: Exactamente, ese es el tema.
0: ¿Cómo Bien.
1: evoluciona el conflicto? Hace Estados Unidos y Europa para castigar a, a Rusia, está todo muy dividido. Sí. O Sabes que Rusia tiene relaciones con Europa muy insólidas con respecto al gas sí, claro. y al petróleo. Entonces, como que Europa tampoco puede pelearse mucho con Rusia porque se corta la previsión de gas y petróleo. Sí, sí, sí. Entonces, estamos en una situación ¿viste? muy delicada y lo único que se habla son de las empresarias económicas por parte de Estados Unidos, que quiere ir sacando cuentas, de, quiere primero cerrar algunos bancos rusos que están operando en Estados Unidos y después ir contra las cuentas de los rusos eh, en bancos americanos.
0: Claro, claro. Pablo, muchísimas gracias por bueno por el análisis y nos encontramos la semana que viene y seguiremos seguramente con con este tema y la previa Expo Agro. No sé qué tiene que ver la previa Expo Agro, pero bueno, creo que nos va a convocar a todos, ¿no? Exactamente. Te mando un abrazo, Pablo Un fuerte abrazo Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios Y analistas de mercados Ha pasado aquí por los micrófonos De la Radio del Campo El campo es el motor del país Prende ese motor Prendete a la Radio del Campo